0: gestern, der Time for Metal Podcast. Einen herzerfrischenden Moin Moin und guten Tag hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Und ihr habt mal wieder die Ehre mit mir. Ja, der Kai ist hier am Apparat und ich bin nicht alleine. Nein, der Spitzen ist zwar heute nicht da, der ist mal wieder betrieblich etwas beschäftigt. Nee, der ist umgezogen und da dauert das ein bisschen mit der Internetleitung, bis das dann alles wieder stabil läuft. Aber... Alleine Podcast macht keinen Spaß. Deswegen habe ich mir einen schönen, netten Gast eingeladen. Beziehungsweise hat sich sogar selber eingeladen. Denn er hat das schöne Formular auf unserer Webseite genutzt. Auf leisewargester.de kann man oben sich nämlich bewerben als Gast. Und das war einer der Gäste, wo ich gedacht habe, naja, ist keine Band, aber ist Musiker. Und passt deswegen auch super in unser äh, ja, Profil hier mit rein. Einen wunderschönen guten Tag, lieber George.
1: Hi. Ja, servus Kai. Vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Du, du bist Heavy-Metal-Bar-Piano. Genau. Was ist das?
1: <lacht> Erzähl mal. Das ist eigentlich alles, was, was der Name schon sagt. Ne? Also ähm, ich spiele Heavy-Metal, Hard-Rock, mhm. Punk, aber nicht auf sechs Seiten, sondern auf 88 Tasten. Grob gesagt kommt es daher, dass ich aus einer musikalischen Familie entspringe, mhm. die äh, sehr klavierlastig ist. Und habe da auch eine dreijährige Ausbildung gemacht als ja, Rock-Pop-Jazz-Pianist. Privat höre ich mhm. aber hauptsächlich Gitarrenmucke und äh, spiele auch selber immer wieder Gitarre, schon lange. Und irgendwann äh, kam ein guter Freund von mir auf die Idee, äh, ja, spiel doch mal Metal auf dem Klavier. Und mhm. so ist es dann entstanden.
0: So quasi aus einer Sektlaune oder einer Bierlaune passt bei, bei Metal immer ein bisschen besser.
1: Ja, war, war ein alter Bandkollege von mir, der Steffen, der vor... Wie viele Jahre jetzt geheiratet hat, ich weiß gar nicht, Ist schon ein bisschen länger her mhm. und hat sich das da gewünscht, so praktisch, um seine Lieblingssongs zu hören, aber ohne jetzt so die Onkel, Tanten, Omas zu verscholten. <lacht> und rückblickend frage ich mich eigentlich, warum ich das da nicht gleich weiter verfolgt habe, weil es kam sehr gut an damals. Mhm und lag vielleicht daran, dass ich dann noch mit Band eingespannt war und auch mit äh, ja ich sag mal Kohle verdient habe so mit normal Barpiano spielen also äh, Schnulzen Gedöns Softmucke mhm. auch mit Sänger da habe ich ja nebenher ganz gut Geld verdient und dann ein paar Jahre später hat mich wieder mein alter Freund gebucht diesmal für ein Feuerwehrjubiläum und hat gesagt ja komm hier ein bisschen Klavier soll ein bisschen gediegener sein ja, und hinterher hat er gemeint, ja, die Metal-Songs kamen am besten an, so hättest du eigentlich ausschließlich spielen sollen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann äh, mache ich das jetzt mal ernsthaft. Und jetzt sitze ich hier äh, und darf deine Fragen beantworten. So ist der grobe Werdegang <lacht> bis jetzt.
0: Du hast so gerade so ein paar, ich sag mal, Obergenres genannt. Was sind denn so die, die Songs, die so am meisten... Ankommen bei deinen, ich sag mal, Gästen oder den Gästen des Abends, wo du Musik machen darfst?
1: Also ganz gute Erfahrungen hatte ich zum Beispiel mit System of Down. Erinnere ja. ich mich, als ich damals auf besagte Hochzeit Jobsway interpretiert hatte. Ähm hm. War, war dann so amüsant, so hinterher dann so in die Gesichter der Gäste zu gucken und ich habe dann tatsächlich auch was für, sage ich jetzt mal so Hintergrundmusikant nicht so üblich ist, ich habe da einen ordentlichen Applaus gekriegt, auch von den ganzen älteren Anwesenden. Mhm. Und habe mir nur gedacht, also wenn ihr jetzt das Original kennen würdet, dann äh, wärt ihr wahrscheinlich schreiend davon gerannt. <lacht> Und ja, also das kommt immer gut an. Was auch erstaunlich gut ankommt, ist Raining Blood. Das oh, okay. habe ich auch vor, ja, es ist halt ungefähr zwei Jahren, habe ich das eigentlich regelmäßig im Repertoire, allein schon deswegen, weil... Du kennst es ja, äh, du bist irgendwo gerade auf dem Festival, irgendeiner schreit Slayer. Ja, sicher. Und da habe ich dann halt immer die passende Antwort parat und meistens muss ich jetzt schon als zweites, drittes im Set dann spielen, weil die ersten Rufe halt immer gleich von voneinander rankommen, mhm. weil die... Zuschauer dann doch denken, sie könnten mich jetzt locken und locken mich dann eben auch. Und die Premiere war dann halt eben so, dass ich gesagt habe, ja, jetzt kommt was, das ist höchst dissonant, klingt nach Free Jazz, das kann sich kein Normalsterblicher anhören. Also wenn ihr an die Bar wollt, ein, eine rauchen oder so, dann bitte jetzt. Alle zahlenden Zuschauer, es waren bestimmt fünf oder sechs, sind dann da geblieben und fanden das ist das Highlight des Abends. Ja, geil. Und ja. Also es sind vor allem, sag ich mal, die Songs, die man jetzt nicht auf Klavier erwarten würde.
0: Die dann am Ende auch wirklich noch so super ankommen, ja. Also ich glaube, so, da, da hat man so ein bisschen den, ja, so, so diesen, diesen Überraschungsmoment noch mit ne? der dann so anders ist als bei einem, bei einem Song, der vielleicht schon mal also so, so ein Linkin Park oder so ein so so Rammstein, gibt es ja auch ganz viele Piano-Cover schon von, wo, ich sag mal, sowas schon bekannt ist, dass, dass man sowas sehr gut covern kann. Aber wenn ich mir dein Repertoire von von ich weiß nicht wie viele Songs, sind ja doch einige hier, äh, anschaue. Also ich sag mal, so ein Crawlin Linkin Park würde ich sagen, würde super, passt super, kann ich mir gute vorstellen. Aber ein Duality von Slipknot, das ist schon <lacht> ja, es ist ja doch sehr höchst rhythmisch, weniger melodisch. Das ist ich sag mal, für vom Klavier schon fast eine Herausforderung, oder?
1: Ja, genau. Also die machen auch am meisten Spaß. Die brauchen dann auch am längsten. Also ich meine, ich habe jetzt, mhm. äh, ich glaube, also auf jeden Fall über 100 Songs im Repertoire. Das ist jetzt aber wirklich Querbeet von Softrock. Also ich habe auch, mhm. äh, hab auch Beatles oder auch Bob Dylan und so spiele ich dann schon auch. Bis hin wirklich zu, wie gesagt, Slayer ist so das Extremste. Sepultura habe ich dabei. Ich arbeite jetzt schon ewig an einem Stück von Lamb of God. Mhm. Das sind dann eben die Sachen, ja, wie, wie du sagst, rhythmisch, auch Rage Against the Machine zum Beispiel habe ich auch drin. Da habe ich ja, Praktisch gar keinen Gesang, das habe ich mich eigentlich komplett auf die Riffs jetzt festgelegt, bis jetzt vielleicht, ja, leicht die Mel Melodie kannst du es ja nicht nennen, ja. ja. Und dann halt so ein bisschen Blues-Tonleiter mit reingebracht. Und ich sag mal, der Unterschied zwischen mir und den paar anderen Leuten, die man auf YouTube findet, die halt Metal-Klavier spielen, ist, die meisten, eigentlich alle, die ich bisher gesehen habe, machen das ganz klassisch sehr dynamisch Melodie betont, auch virtuos. Also mitunter gibt es Leute, wo ich sagen muss, Respekt. Und ich bringe da halt eben so diesen Jazz-Touch so mit rein. Also ich äh, wandel manche Songs auch extrem ab. Also ich, ich habe mal in einem Jazz-Club in Karlsruhe gespielt, zum Beispiel in der Hemingway-Lounge. Und so einer der etwas älteren Stammgäste, der fand es großartig, dass ich Boogie Woogie gespielt habe. Und ich habe dann gesagt, das war Motorhead. <lacht> Wieder jemand anders <lacht> äh, nach dem Konzert hat gemeint, ja, so das Motorhead-Cover fand er nicht so passend. Dann sage ich, ja, gut, das ist Geschmackssache. Ja, sicher. Ich habe auch schon mal bei einem Club-Gig hier in meiner Ecke, hier im Süden, hinterher halt wieder, was ich gern mache, ja, mit den Leuten dann noch an der Bar ein bisschen gesprochen und so, mit den Anwesenden. Und einer hat gemeint, ja, ist schon cool, aber ihm fehlen die Gitarren. Ja, das sage ich, ja. Wie bei Big Lebowski, ja, das ist halt jetzt so, ja, halt deine Meinung, ne? Ist so. Ich finde halt, klar, ich könnte mir jetzt auch noch Gitarre, Bass, Schlagzeug dazu holen, aber dann wäre halt der Gag weg von dem Projekt, sage ich mal. Also es gibt ja auch Leute wie Richard Cheese zum Beispiel oder so, die machen dann äh, Launch Against the Machine, äh, solche Sachen, wo richtig komplett Jazz draus, das ist mir dann schon wieder zu abgedreht und zu weit weg vom Song, sage ich mal. Finde ich geil, was der macht, aber ich bin trotzdem sehr nahe am Original. Also ich orientiere mich auch immer an der Originalversion, in der Regel. Ja.
0: Ich meine gut, wenn man hier, wenn man hier überlegt, das ist, basiert ja eigentlich so auf diese, diese klassische Covermusik, klassische Coverband. Das, das macht ja doch relativ viel am Ende. Dieser Wiedererkennungswert macht ja doch viel aus. Also wenn der wenn der Gast am Ende sagt, boah, den Song kenne ich oder kann so vielleicht sogar mitsingen, das bringt natürlich dann... dann den großen Vorteil, wenn er vielleicht dich als Musiker nicht kennt, aber zumindest den Song schon mal kennt, dass, dass, dass man da irgendwie so einen direkten, man, man groovt sich direkt in dieses, diese, diese Verbindung Zuhörer und Musiker, das groovt sich direkt ein. Und ich glaube, da, damit öffnest du natürlich viel leichter eine Tür, viel schneller einen Kanal zu einem, zu einem Zuhörer, als ja, wenn du deinen eigenen Song spielst. Ja, keiner könnte.
1: Ich habe da ja auch so ein ambivalentes äh, Verhältnis jetzt zum Covern, weil ich ja auch mhm. seit keine Ahnung, ich, mein, ich bin jetzt Mitte 30, seit über 20 Jahren schreibe ich auch Songs, habe ein bisschen was auch rausgebracht, das meiste liegt aber noch in der Schublade rum. Ich streue auch mhm. immer zwei, drei eigene Stücke in mein, meine Setlist ein. Wo, was ich jetzt äh, was überhaupt nicht mein Ziel ist, ist äh, möglichst originalgetreu nachzuspielen ja Weil ich bin dann doch, ja ich sage jetzt mal Künstler, also ich, ich sehe das so, jemand, der jetzt hervorragend smogene Worte nachspielt, der ist mitunter ein sehr guter Handwerker und mir fehlt persönlich da so ein bisschen der künstlerische Zugang, da sage ich, ja. also ich, ich habe mal so eine Rezension gelesen, zum Beispiel über die, ähm, die Australian Pink Floyd Band Show, wie heißt das, also da gibt es auch dieses... Projekt Und da stand halt drin, also im Prinzip, wenn man die Augen zumacht, sich zurücklehnt, das klingt original wie Pink Floyd. Mhm. Und das finde ich höchst respektabel, dass die Herren das dann so hinkriegen. Aber meins wäre es nicht, weil ich möchte einen eigenen Touch reinbringen. Und deswegen dieses Metal-Bar-Piano ist dann eben so für mich die ideale Spielwiese, mhm. weil ich so mein, meinen eigenen Style reinbringe und trotzdem auch Sachen spiele, die mit uns bekannt sind. Manche mehr, manche weniger. Und ja, Wiedererkennungswert das ist sowieso immer witzig, wenn ich, äh, jetzt sage ich mal, als Hintergrundpianist spiele. Oder auch, wenn ich Konzertant spiele und die Leute mal anrege, jetzt, ich sag mal nicht, was ich jetzt spiele, sondern äh, ihr dürft raten. Da, Das ist echt spannend, mhm. was was da immer rauskommt. Und da habe ich dann jetzt auch ein Spielchen drauf ge draus gemacht. So auf meinem Instagram-Channel zum Beispiel habe ich ja festgestellt, die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen wird ja immer kürzer. Und die wie je kürzer mein Video, desto mehr Likes. Mhm. Und habe da jetzt wirklich diese Reels-Funktion vor ein paar Monaten entdeckt, und hau da halt eben Riffs rein, gibt dann kleine Hinweise, aber ich sage jetzt nicht was. Ja. Und manch manch macht es richtig Spaß da jetzt mitzuraten, was es sein könnte. Ja. Das funktioniert, also es würde auch funktionieren, wenn ich jetzt total auf Eurodance stehen würde und Akkordeon spielen, dann würde ich halt Eurodance Akkordeon machen und vielleicht da mein Glück versuchen, ne? aber das Projekt ist jetzt tatsächlich, es ist ein einziger Stilbruch, was ich mache und mhm. es ist authentisch, weil ich nehme nur die Songs, auf die ich wirklich Bock habe. Ja. Manche mehr, manche weniger. Manche auch, sage ich mal, mit einem leichten Augenzwinkern. Beispielsweise bei Sachen von Manoir muss ich dann schon immer selber ein bisschen schmunzeln. Ein Stück, das jetzt demnächst mal ich mal raushaue als Kurzvideo, ähm, ja, da musste ich immer an einen Text von JBO denken. Habe ich dann <lacht> immer so im Kopf gehabt. <lacht> Aber... Ja, ich mache das, was Spaß macht. Und manche Songs, muss ich auch sagen, manchmal scheitere ich auch. Also es gibt durchaus welche, die will ich reinbringen. Ich will zum Beispiel Klassiker von Disturbed, Down with the Sickness, ja. probiere schon ewig rum. Ja genau, das Problem ist, eigentlich bräuchte ich drei Hände, um alles reinzubringen, so als Ein-Mann-Band. Mhm. Ja, mal gucken... Manchmal, da geht es dann schnell und manchmal, weil, ja klar, es gibt manche Lieder, die drei Akkorde, die haust du mal geschwind raus, mehr oder weniger dann nach Gehör oder vom Blatt, aber da gibt es andere Stücke, da sitze ich ein Jahr lang dran. Ja, also
0: es ist wirklich, wirklich anders, als man jetzt, ich sag mal, bei einem, bei einem klassischen Cover-Song, das ist der Unterschied, was du ja auch eben sagtest, also wenn ich mir überlege, dass es so klassische Cover-Songs gibt, da nimmt jemand sich einfach, ich sag mal, die, die, die Noten, zieht sich die Noten aus dem Netz, spielt die nach, sagt, okay, ich habe es jetzt hier gecovert. Das ist ja doch meistens ey, nur eine, nur in Anführungsstrichen, die Gitarrenline oder nur die, nur die Bassline oder ja, also eigentlich ist ja das, was du da künstlerisch verarbeitest, eher zu sagen, ich nehme den ganzen Song und bau da ja, minimalisiere den auf ein Instrument. Ich meine, du hast zwar auch Bass und, ja, ich sag mal, wie sagt man denn? Nicht-Bass-Töne. <lacht> also, da hast du hast du dann natürlich auch bei meinem Klavier, aber du, wie du sagst, du bist ja auf zwei Hände beschränkt und das war's. Also, viel mehr geht ja nicht. Obwohl, du hast noch zwei Füße.
1: Ja, genau. Also, ich bin jetzt kein Jerry Lewis, der dann noch mit dem Hintern spielt oder ja, gut, manchmal, vielleicht haue ich mal noch einen Fuß auf die Tasten drauf oder so oder hau mal einen Kopf dagegen, aber eher aus Versehen. Ja. Was schon vorkam. Okay. <lacht> Irgendwo rum habe ich eine Narbe von einem Flügel. <lacht> oh je. Ja, ja, andere kriegen die Narben von, keine Ahnung, vom Rugby-Spielen und ich vom Klavierspielen. <lacht> ich die, äh, was war nochmal die Frage?
0: <lacht> nee, es ist eher so, so dieses, dieser künstlerische Aspekt in den Songs. Ne? Also, so von wegen, du hast ja nur, nur deine beiden ja. Hände und. Eigentlich hat es so auch, auch schon damit beantwortet. Genau, äh, ja, finde find ich ja halt das
1: Spannende daran eben. Ne? Mhm. Weil, also ich höre grundsätzlich auch einen Song immer als Ganzes. Also, ich bin jetzt mhm. nicht der Pianist. Ich meine, in meiner Ausbildung, da war das richtig, also man könnte es fast schon sagen, es war eine Rassentrennung. Eigentlich so, du bist Pianist, du bist Gitarrist, du bist Schlagzeuger. Das aber praktisch mhm. so gut wie jeder meiner Kollegen Multiinstrumentalist ist, mhm. war jetzt eigentlich, ja. Ich, ich meine, ich, ich, man musste da auch in diversen Ensembles, also Bands spielen und weil wir wenig Pianisten waren oder wenig Keyboarder, musste ich in zwei Ensembles spielen, habe da also doppelte Belastung gehabt, was das anging. Dabei war in einem Ensemble ein Kollege dabei, der zumindest, also, also der war absoluthörer, ein brillanter Jazzpianist, war mhm. aber als Bassist äh, gemeldet, weil er sich da auch weiterbilden wollte. Und eigentlich okay. war der viel besser am Klavier aufgehoben. Und deswegen sehe ich das auch so. Ja, man muss das als Gesamtes daneben sehen. Und wenn ich dann so einen Song mir komplett anhöre, ist immer so das Erste, was, was ist die Hook? Also was bleibt jetzt wirklich im Kopf hängen? Und wenn ich mir dann meistens dann Taps erstmal rausziehe, dann gucke ich auch und, und dann ist es äh, auch, auch äh, ja, wenn du es auf Songster oder Guitar Pro, ähm, die irgendwelche, ja, so, so die, die Tabs dann anhören kannst, wenn die programmiert sind, dann sind die auf einmal ganz anders mhm. abgemischt. Und dann hörst du da irgendwelche Gitarrenspuren, wo du denkst, aber ja, die höre ich im originalen Mix überhaupt nicht. Ja, ja. Und dann lasse ich die lieber weg und oft spiele ich mit der linken Hand. Also da denke ich auch oft einfach wie ein Schlagzeuger. Und, ja, das ist auch das, was ich, ich meine, ich lebe auch seit Jahren äh, von Klavierunterricht, was ich dann meinen Schülerinnen und Schülern dann halt versuche, dann auch klar zu machen. Ja, was sind die wichtigen Teile? Mhm. Ja, du spielst Smoke on the Water. Ja, gut, jeder kennt das Riff. Das mhm. ist für viele Gitarrenanfänger wahrscheinlich das erste in ihrem Leben. Ähm, und dann frage ich, ich ja. die Hand. <lacht> ja, und dann kann ich dich jetzt fragen, äh, was spielt die Gitarre in der Strophe?
0: Kann ich Ihnen nicht mehr sagen. Weiß ich nicht mehr. Ich habe auch lange <lacht> nicht mehr gespielt, muss ich auch dazu sagen, aber genau. das ist auf jeden Fall.
1: <lacht> und und da, habe, da habe ich dann die Freiheiten. Ja, was mache ich denn da? Weil das sind eigentlich nur zwei Akkorde. Roger Glover, äh, der Bassist, spielt unglaublich geile Bassläufe, aber es interessiert eigentlich keine Sau. Weil man hört Wenn dann halt auf dem Gesang. Mhm. Und genau, und dann überlege ich, ja gut, was mache ich da draus? Was würde der George jetzt machen? <lacht>
0: Und ich meine, es ist ja, ist ja ganz oft, das, dass der Gesang gar nicht als Instrument gesehen wird. Ja, also es ist einfach, eigentlich ist es ja nichts anderes als auch ein Instrument, was auch Töne treffen muss, was auch Töne erfüllen muss und was im Endeffekt ein, ein 50, also für mich sind es so 50 Prozent des Songs, sind ist es meistens Gesang. Also wenn der ja. Gesang einfach Grotte ist, dann kann der Rest genial sein, dann höre ich es mir trotzdem nicht an. Aber zum Beispiel eine Mittelgute oder vielleicht nur so la gute Bassline geht, im, geht manchmal halt auch einfach unter. Also dann das ist, ich soll jetzt nicht sagen, dass ein Bass nicht wichtig ist, aber es ist trotzdem hat es einen anderen Stellenwert, einen ganz anderen Stellenwert. Ja. Und was da, da fehlt halt die die Hook im Gesang ist viel das ist viel öfter da als, als zum Beispiel bei einem Bass. Das finde ich ja. viel mehr ja, wichtig, dass du das als 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 Covermusiker so wie du es ja auch sagst wieder aufgreifst. Ja.
1: Ja, ist klar. Ich mein, so, sagt, okay, was ist nee, energy, nee. was nicht? Ja, ja ich meine, deswegen so Bassisten wie John Deacon zum Beispiel, ja, Another mm -hmm. One Bites The Dust, das ist äh, einfach, hat er sich da von der Disco-Nummer geklaut, dieses, ah, ich vergesse immer, wie es heißt, aber die dieses, ja, es ist markant. Ich meine, nicht umsonst war das der größte Single Erfolg von Queen, weil einfach diese mm -hmm. saugeile Hook eben mm -hmm. und... Ich habe ja selber auch schon oft Bass gespielt und äh, auch bei ganz auf Moropolis äh, vor zehn Jahren, da war ich der Bassist und da, da haben wir haufenweise Gigs gespielt und alles. Und ich wie austauschbar man da doch ist, also nicht innerhalb der Band. Also da habe ich, ein, äh, ich wurde da, weil das auch äh, zwei Freunde von mir waren, die beiden anderen Mitglieder, die wollten auch gezielt mich, weil sie mich schon so lange kannten und wussten, der kriegt das auch hin irgendwie, ja. äh, er wird das machen. War auch im Vergleich zu Jazz, Piano auch sehr angenehm, weil auf dem Sheet stand C, F und G. Ich spiele C, F und G. Alle sind glücklich. <lacht> bei Jazz ist es so, steht C, F und G. Du darfst alles spielen außer C, F und G, weil das spielt der Bass. <lacht> <lacht> und es waren schon so zwei, drei Momente, wo ich gemerkt habe, nee, also gerade im Metal als Bassist bist du leider sehr oft austauschbar, weil bei einem Gig mhm. irgendwo im Westerwald mal ähm, kam so ein Typ zu mir her und hat gemeint, deinen schwarzen Bass finde ich geiler. Und ich habe mir so überlegt, ich habe noch nie eine schwarze Bassgitarre gehabt, bis ich dann mal wieder so ein altes Bandfoto mit meinem Vorgänger gesehen habe. Ja gut, schwarzer Bass, lange Haare. Ja, das ist der Bassist, ja. Hm. ja. Und eine andere Situation war mal, es ist Fluch und Segen, dass der Bassist wenig Aufmerksamkeit kriegt. Meistens hört man ihn, wenn er falsch ist. Mhm. Und das ging auch mal so damals bei einem club bei uns in der Ecke. Da war irgendwie mein Stimmgerät falsch kalibriert äh, irgendwas. Ich habe mir gedacht, so, Moment mal, also, ey, der Bass ist verstimmt, aber warum? Keine Ahnung, zeigt doch richtig an. Bis ich dann einfach mal gemerkt habe, ja, der ist irgendwie jetzt ein Halbton tiefer gestimmt. Komplett. Also da war halt das Stimmgerät wohl falsch eingestellt. Und okay. habe dann den restlichen Song halt alles einen Bund weiter nach rechts geschoben. Das ging dann irgendwie... Ja, habe ich mich da durchgemogelt und dann nach dem Song dann schnell so: Ey, Moment, Moment, mach mal kurz Pause, ich muss nochmal nachstimmen. Und mhm. ein Freund hat hinterher gemeint: Ach, du warst es. Ich habe gedacht, der Gitarrist war falsch. In dem Moment war ich dann froh, der Bassist zu sein.
0: Ja, okay. Aber ich ist ich, 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 das, das Pro und Contra im Hintergrund zu sein. Du hast eben schon erzählt, du hast auch eigene Tracks, also die nicht aus dem Repertoire anderer Musiker stammen. Zum Beispiel: You Offer Me Nothing. Ja. Finde ich zumindest in deinem Repertoire auf deiner Webseite. Wie gehst du an so einen Song ran? Ich meine, weil eigentlich, eigentlich ist so die, die restliche Basis ist ja viel eher, okay, du hast einen Song, den kennt jeder, den, der ist catchy, den magst du, damit identifizierst du irgendwas, da baust du irgendwas. So, du erzählst die Geschichte des anderen Musikers weiter. Hier musst du deine eigene erzählen. Wie gehst du daran?
1: Das ist völlig unterschiedlich. Also, das Beispiel kann ich jetzt nehmen. You offer me nothing. Da hatte ich irgendwie also den könnt ihr auch auf Instagram oder auf meiner Website dann auch finden. Deswegen habe ich den da auch gelistet, weil ich habe natürlich noch Dutzende andere. Mhm. Im, Im Endeffekt musikalisch ja ist es eher eine Funky-Nummer. Ich, ich mag es äh, in der Strophe eher kantig, knarzig. Deswegen finde ich auch Melodic Death äh, eine sehr geile Musikrichtung. Oder eben auch mhm. damals ja Linkin Park, New Metal, da bin ich ja überhaupt vor ja. 20 Jahren zum Genre gekommen. Ne? Als Jugendlicher. Ja.
0: Willkommen im Club.
1: Ja, merke ich auch, solche Songs, die kommen tatsächlich auch immer wieder gut an. Also ich bin erstaunt, wie gut auch Limbiskit ankommt, obwohl die von vielen mhm. ja gehatet werden. Ja. Genau, also ich mhm. habe eben mal bei meinem Song eine kantige Strophe und einen catchigen, melodischen Refrain. Und inhaltlich war, war das eine ganz witzige Geschichte, weil ich hatte mir mal in der Stadtbibliothek CD ausgeliehen von Shakespeare's Sister. Und die okay. kennt man vielleicht noch so: Two-Hit-Wonder. Hier mit uh, Hello, is there anybody? Uh, nee, uh, hello, oh, ja. hello, turn your radio on. Uh -huh. Anybody out there? Und dann eben noch Stay war die andere Nummer. Stay with me. With him. Also wenn du es hörst, kennst du, läuft in jedem Ü40-Radio okay. rauf und runter und hab mir gedacht, komm, das Album leistet dir aus und ich habe mir wirklich komplett alles durchgehört und ich musste sagen, die anderen zehn Tracks oder was, die waren einfach mau, teilweise echt mies und das war, auf mich wirkt es wirklich wie so ein Album, ja, von einem Pop-Projekt mit zwei guten Sängerinnen, mit Ausstrahlung, die dann halt einen externen Songwriter ins Boot gekriegt haben, wahrscheinlich vorgesetzt vom Produzent oder vom Manager, mutmaße mhm. ich mal, damit man eben die Hits macht und der Rest war halt, ja okay. Füller. Genau. Und warum das mich jetzt inspiriert hat, war, da war ein Lied dabei, das heißt I Don't Care. Mhm. Und ich singe da glaube ich irgendwie über einen verflossenen Typ oder irgendwas und ja, ist mir egal, ja. juckt mich nicht, scheiß drauf, ja. Und ich habe mir nur gedacht, Mädchen, wenn du jetzt wirklich, wenn es dir wirklich scheißegal ist, warum schreibst du einen Song darüber? Würde ich niemals machen, wenn mir was egal ist, dann ist es mir egal. Es gibt so viele Themen, die sind mir egal. Da habe ich auch keine Meinung ja. dazu, da versuche ich auch nicht irgendein Statement dazu abzugeben, wenn ich keine Ahnung und vor allem keinen Bock auf das Thema habe. Ja. Und das war für mich der Anlass. Also es gibt auch einen Text zu dem You offer me nothing und das heißt äh, ungefähr I could say I wouldn't care but wait if I did I wouldn't write a song about you. You're not worth that I'm lying to myself. <lacht> Und, alles äh, um
0: Authentizität, ne?
1: <lacht> genau, und das ist so einer der Songs, die ich schon lange in der Schublade liegen habe und auch mal als rock oder Metal-Version mal aufnehmen will. Mhm. Damit ich auch eben sagen kann, ja, ich cover mich selber, weil ich ja einen Metal-Song cover. Mhm. Ich habe auch, äh, ich bin so dieser typische Trent Reznor-Typ oder wie, wie diese ganzen Solo-Projekte eigentlich sind. Also ich programmiere und spiele dann alles selber und ich habe dann einige äh, sehr talentierte Sängerinnen in meinem Bekanntenkreis, die auch mhm. Interesse schon gezeigt haben und auch schon demomäßig das eine oder andere mal aufgenommen habe und ja, vielleicht haue ich dann auch mal was raus und ich bin eigentlich mit einem Song äh, 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 Musikverleger länger in Kontakt so Grüße an Todde von Brainstorm, falls du zufällig mhm. zuhörst, ja ähm, der auch mit seiner Kapelle ja gut unterwegs ist die letzten Jahre, also auch vor der Pandemie, da richtig gut am Start war und jetzt auch ein super neues Album raus haben. Die kommen hier aus meiner Gegend und seine Kohle verdient der Kollege, aber tatsächlich damit, sich Pop-Demos anzuhören und die dann eben weiter zu vermitteln. Ja, der hat auch ein Dutzend Songs von mir in der Schublade und ab und zu gehe ich mal auf den Sack und sage, hey, hör mal rein, ob da was für dich dabei ist. Und ist aber natürlich schwierig, da reinzukommen. Ist klar, Also, ja. aber ich sag immer, ja, ist wie wenn ich jetzt im Lotto gewinnen will und kauf keine Lotterie los, dann sollte ich meine Songs zumindest mal raushauen. Also, ja, stimmt, liebe äh, Bands da draußen, falls ihr mal Bock habt, äh, mal ein bisschen Hilfe braucht, einer, der euch ein bisschen was arrangiert mit oder auch beim Songwriting hilft, äh, ja, ich bin gern dabei. Ich habe schon von vielen Leuten gesagt, gekriegt, so, hey, das ist gutes Material, was du hast, aber ja, ich krieg meinen Arsch halt nicht hoch, das endlich mal rauszuhauen.
0: Mhm. Also demnach, demnach, hast du auch jetzt gerade einen super Übergang mir geboten, den ich natürlich nutzen wollen würde. Du hast eben schon gesagt, du machst zusätzlich noch Musikunterricht, also du gibst Unterricht. Mhm. Und ist das so deine, dein, dein, ich sag mal, dein Hauptsteckenpferd und Heavy Metal, Barpiano dein Hobby-Nebendrop? Wie versteht, wie versteht man das als Außenstehender?
1: Also im Moment verschieben sich da so die Gewichte, Gewichtungen ein wenig. Mhm. Also Seit 10, 11, 12 Jahren unterrichte ich Klavier und Gitarre, möchte das aber möglichst weit zurückfahren, bin da auch dabei, ich meine auch pandemiebedingt, auch aus persönlichen Krankheitsgründen ähm, habe ich da jetzt äh, auch eine lange Pause eingelegt und Möchte da mhm. lieber nur eine Handvoll Schülerinnen und Schüler unterrichten, aber dafür dann halt auch wirklich motiviert und mit den Inhalten, in denen ich meine Stärken sehe, also gerade kreatives Spielen, Songwriting, Arrangement, auch wenig Noten, viel selber machen, mhm. weil die Nachfrage nach Metal Bar Piano tatsächlich da ist. Also das ist tatsächlich ja. das Projekt von den vielen, die ich bisher schon gehabt habe, die ja die die größte Perspektive bilden sowohl in künstlerischer als auch jetzt in ja, finanzieller Hinsicht mhm. Und dadurch diese Pandemie von der du vielleicht gehört haben könntest ähm, mir schwebt da sowas vor bin ich da <lacht> <lacht> entschuldigung <lacht> was könntest du meinen ja also so die Zombie Apokalypse aber nicht die mit lebenden Toten sondern die mit ohne Klopapier <lacht> ähm, die, ja da bin ich jetzt halt doch ausgebremst worden habe jetzt aber doch mhm. in den letzten Monaten Kontakte geknüpft, auch zu dir, so über mhm. Instagram, so und ja, habe von vielen das Feedback gekriegt, manche heucheln Interesse, da merke ich dann schon, wenn ich da anrufe, so ja, so also eigentlich, ja, schick mal was her, aber eigentlich haben wir gar keinen Bock, klar, die gibt's, mhm. aber auch so alle paar Monate sind da dann wirklich so Perlen dabei, so Kontakte, wo ich dann sage, ja, cool, die haben Bock drauf zum Beispiel jetzt ähm, aktuell in Kontakt mit dem Metal-Club 666 aus Braunschweig okay. oder Hotel Metal. Sorry, wenn ich den Namen gerade nicht ganz weiß. Also lieber Jonas, falls du das hier hörst, vielen Dank für deinen und euren Support. Erstmal, da sind gerade Gigs in Aussicht, noch nichts spruchreif. Ich weiß nicht, zum Zeitpunkt des, wann ihr äh, da draußen den Podcast anhört, vielleicht gibt es da schon Neuigkeiten. Mhm. Ähm. Die, die finden das total geil, ich habe auch, was jetzt auch schon spruchreif ist, ist, dass ich zum Beispiel Lesungen machen werde mit Till Burgwächter, der, oh. sagt ihr was, ja der äh, witzige Bücher über die Metal-Subkultur schreibt und mhm. sehr viele Lesende kennen ja äh, seine Texte, ohne es zu wissen, weil er auch für einen Metal-Hammer schreibt und... Der auch eben über diese Kollegen in Braunschweig bin ich an seinen Kontakt gekommen und der findet es sau cool, was ich da mache. Und wir haben jetzt die ersten zwei gemeinsamen Lesungen im August und da wird sicherlich noch mehr kommen.
0: Okay, also quasi, dass du das, dass du da mit, mit aufspringst und dass der Fokus werden soll oder noch immer mehr Fokus werden soll, dieses Projekt voranzutreiben im Vergleich zu deinem, ja. Und die du gibst.
1: Ich, mein, ich, ich, ich kenne keinen Musiker, bis auf ein, zwei vielleicht, die nicht gerne von ihrer Musik lieben wollen würden. Ja, ja sicher, und, sicher. Äh, deswegen sage ich also, das Projekt will ich auf jeden Fall weiter pushen und ich bin mhm. da voll dahinter. Im Moment ist es neben meiner Familie ein Fulltime-Job. Ja.
0: Finde ich aber auch, find ich auch richtig gut. Also, so, so man merkt, das, wir haben ja schon einige Musiker auch hier ähm, mit im Podcast gehabt, angefangen von so jemandem, der sagt, ich mache das einfach, weil mir das Spaß macht. Und mir ist das auch egal, ob ich damit Erfolg habe oder nicht, weil das für mich eben mein Hobby ist und fertig, Punkt. Bis mhm. hin zu demjenigen, der sagt, okay, ich muss davon leben. Ja, also da wir haben wir wirklich alles alles mit in diesem, dieser Branche mit bei. Und ich finde, äh, jedes Ziel darin ist, ist bemerkenswert und respektabel. Also egal, ob ich jetzt sage, ich mache das eine oder das andere.
1: Ja, also... Alles in Ordnung, ne? Ich finde grundsätzlich überhaupt bei äh, sämtlichen Zielen, die man sich steckt. Man muss immer ein Ziel haben. Ich will auch nie ja. alle Ziele erreichen, weil ich will immer noch eins haben. Immer noch einen Grund mhm. weiterzumachen. Ne? Und es muss ein realistisches Ziel sein, aber auch mit einem gewissen Ehrgeiz. Also ich sage jetzt nicht, ich möchte jetzt reich werden oder, ja, ich meine, mein Traum als Songwriter wäre natürlich ein Evergreen schreiben. So, ja, sowas wie Last Christmas, so jedes Jahr ein paar Millionen aufs Konto fürs Nix tun, eine Frührente. Per Perfekt. Ja. <lacht> ja, äh, aber realistisch ist es tatsächlich, dass ich von meinem Projekt vielleicht bis nächstes Jahr oder so leben kann. Noch keine mhm. großen Sprünge, aber da steckt jetzt gerade voll meine Motivation drin und ich brauche ja auch was was mich motiviert wie wahrscheinlich jeder da draußen gerade jetzt zurzeit und ich hoffe ja, dass der derzeitige Aufwärtstrend anhält. Ja. Und ja.
0: Deswegen sage ich Und ich sag mal, ich sag mal jemand der der von außenstehend mal sich so durch deine deine Gigs liest, man sieht da relativ relativ viel auch Privatveranstaltungen, aber man sieht eben auch Veranstaltungen mit mit anderen, ich sag mal Genregrößen. Sowas wie wie Thunder Mother sind ja auch in den letzten Jahren richtig richtig groß geworden oder sowas wie Kreinzeit kennt man auch auf jeden Fall hier Till Burgwächter haben wir jetzt gerade auch jüngst eine Rezension bei uns auf der Seite gehabt zu Dio Digital und ich glaube schon dass es so ein so ein, so ein das, das das ist der richtige richtige Weg wenn man wenn man es möchte also wenn man möchte wenn man vorankommen möchte die Leute müssen einen einfach sehen und hören. Ja und ich finde zum Beispiel super bemerkenswert, dass du auch in deinem deinem Repertoire mit drin stehen hast, dass du fürs, auch wenn es jetzt erstmal postponed ist ne, fürs Full Metal Holiday auch mit äh, gebucht wurdest. Das ist auch etwas was was auf jeden Fall auf jeden Fall ja sagt, dass du auf dem richtigen Weg bist. Ja.
1: Also äh, es steht auch deswegen noch drin, weil es bis jetzt meine größte Referenz als Solomusiker ist. Mhm, mhm. Ja, wäre letztes Jahr gewesen wie so vieles ne, ja nicht. <lacht> es ist geplant, <lacht> dass es nachgeholt wird. Es steht immer noch in den Sternen. Ich habe das mal noch drinstehen, auch einfach, mhm. ich habe sowieso auch meine vergangenen Gigs drinstehen, weil ich, wenn, wenn ich jetzt nach einer anderen Band schaue, dann bin ich auch immer interessiert, ja, was, was haben die denn schon gemacht? So, mhm. ganz kurze Anekdote, ich habe hab mal in einem lokalen Club bei uns auf dem Dorf, da, da, da hängen im Treppenhaus lauter Poster, Plakate von Bands, die da mal ge gespielt haben. Und dann stand bei einem Plakat ganz groß, Tour 2009 oder was. Habe ich gedacht, Tour, ja. cool. Ich gucke mir die Tour da jetzt an und dann stand da fünf Gigs in einem Zeitraum von sechs Monaten in einem Umkreis von 50 Kilometern. Und das fand ich dann doch ein bisschen. <lacht> ja, da kann man über die Begrifflichkeit jetzt streiten, was eine Tour ist. Ja, wir haben das, wir haben,
0: ja, wir haben eine eine Band in der, innerhalb der Familie. Also es gibt so, so meine, meine Mutter hat in einer Band gespielt und da gab es ein also die haben die haben wirklich ganz wenige Geeks gehabt, das war wirklich so eine reine Hobby-Truppe Hobby und die haben ein, ein T-Shirt bedruckt, wo hinten drauf irgendwelche Fake-Daten drauf waren und das dann irgendwie die Blablub-Tour, weiß ich nicht mehr, genannt. Und es waren halt auch einfach, die Locations gab so gar nicht, ne? so irgendwie Ordner zu irgendein Bolzplatz und also wir haben auf dem Bolzplatz gespielt, bla, bla, bla. es sah aber cool aus, ne? also es halt einfach zum, zu, zu dem dazu. Also ja, Anekdoten gibt es da viele.
1: Ja, klar, ich meine, die Blues Brothers äh, waren ja in der Filmhandlung drei Jahre im Knast und werden dann angeknickelt, ja. ja, zurück von ihrer Tournee durch die äh, durch Europa, Asien.
0: <lacht> ja, interessiert ja am Ende, ganz ehrlich. Die, die Leute wollen unterhalten werden, ne? Also, das ist ja. Eigentlich, ja Du, äh, sag mal, sag mal, wenn ich jetzt, gehen wir mal, mal äh, dem, dem sagen wir einfach mal, wir würden mit Time for Metal eine Veranstaltung machen wollen. Und ich sage, boah, wir brauchen unbedingt noch einen Pianisten dazu. Wie läuft denn das? Ja. Also wenn jetzt irgendjemand, der hier zuhört und sagt, ich mache eine Veranstaltung, vielleicht eine Hochzeit oder ein, ja, ein Konzert oder wie auch immer, wie, 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 wie nimmt er zu dir Kontakt auf?
1: Ja, nicht googeln. Ganz einfach. Also ich bin unsigned, ich bin free agent, wie man so schön sagt. Ihr könnt mich einfach anschreiben. Kontaktdaten findet ihr im Internet äh, heavymetalbarpiano.com oder eben einfach googeln. Der Name ist Programm und ja eine E-Mail schreiben. Ich lese auch alles durch. Ähm, ich freue mich über jede einzelne Anfrage. Also ich bin auch wirklich für alles offen, fast alles, bis auf irgendwelches äh, naja, Nazi-Scheiße oder irgend sowas oder Grundsätzlich mache ich auch nichts Politisches mehr, da halte ich mich mhm. raus. Ich, ich bin zwar ein politischer Mensch, sage ich mal, aber ich mache keine Wahlwerbung. Ähm, ja. Ich habe einmal in meinem Leben vor x Jahren, habe ich mal bei etwas gespielt, wo eine Parteiveranstaltung, ich sage jetzt nicht welche, ich sage nur, mhm. es war eine Bundestagsabgeordnete und ich bin Wechselwähler, also insofern, aber ansonsten Hochzeiten, Geburtstage, Scheidungen, Todesfälle, so im, immer, wenn es was zu feiern gibt, dann kann man, ja, yeah, who you gonna call? Ja. <lacht> Heavy Metal, Barpiano.
0: Ja, aber Scheidung finde ich nebenbei ein super Grund, um da, da so, eine, so eine Party draus ich zu machen. Ich warte noch auf meine erste
1: Scheidung, weil ja, ja, endlich bin ich so los, hier Alte oder den Alten. Ähm, <lacht> ja, kann ja sein. Manche freuen sich da
0: vielleicht. Also ich, ich, ich finde, je nachdem, je nachdem wo ich durch welches äh, Horrorszenario man gegangen ist, glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass es da manchmal sogar mehr Gründe zu feiern gibt, als bei der Hochzeit.
1: <lacht> <lacht> Unter oh, <Okay. lacht>
0: Wir sind an einem Punkt angekommen in unserem Podcast, den alle schon erwartet haben, beziehungsweise jeder, der unseren Podcast schon öfter verfolgt, der weiß ganz klar, es gibt eine Sache, an der kommen wir nicht vorbei. Nee, es gibt eigentlich zwei Sachen, drei, drei Sachen, an denen kommen wir nicht vorbei. Und eine davon ist unser legendäres Themenroulette. Wir haben hier eine Pool von Fragen, beziehungsweise einen Pool von Themen und einen kleinen Zufallsgenerator, ich drücke hier gleich auf den Knopf und dann läuft ein Timer, ja, hier an meinem Display runter und nach exakt zehn Minuten bimmelt meine Uhr und sagt dann, äh, ihr hört jetzt auf. Also es ist einfach, wir haben zehn Minuten Zeit, ein Thema und dieses Thema wird nach zehn Minuten einfach, ja, unterbrochen. Ob wir mitten im Satz sind, ob wir damit politisch unkorrekte Sätze beenden <lacht> oder wie auch immer, ist dem Timer egal. Also das sind die Regeln, Zum okay, ne? Ja, hau rein. Okay, dann starte ich den Zufallsgenerator. Okay, so, das, äh, der Zufallsgenerator hat geraucht und uns ein Thema ausgespuckt. Ich äh, lese das Thema vor, drücke auf Start und äh, dann würde ich sagen, geht's los. Bist du bereit?
1: Jawohl, bin gespannt.
0: Warum auch nicht, ne? <lacht> okay, das Thema des äh, heutigen Themenroulettes ist, wie offen ist Metal gegenüber anderen Stilen? So, ich drücke jetzt auf Start und es ist ja schon fast ein passendes Thema für jemanden, der eigentlich aus dem Jazz-Bereich kommt. Und deswegen mache ich das so wie immer. Ich übergebe das Wort an den Gast.
1: Ja, dann übernehme ich mal. Es ist eine sehr interessante Frage, ein sehr ambivalentes Thema, ähm, mhm. wo ich schon die verschiedensten ja, äh, Meinungen dazu gesehen habe. Weil wie offen ist man gegenüber anderen Genres? Also persönlich muss ich sagen, ich bin da sehr offen, weil okay. man sich nur so weiterentwickelt. Neue Einflüsse müssen sein, sonst würden wir immer noch in, in ja, mit Steinen klopfen und in Knochenflöten pusten. <lacht> ja. Könnte
0: auch, auch was sein. Also je nach Genre passt auch Knochenflöten pusten.
1: <lacht> gibt schon so Steinzeitmittel eigentlich? Das, also
0: Mittelalter. Also es gibt zwar Stone und Rock, aber das hat mit Steinzeit
1: nichts <lacht> zu tun. <lacht> <lacht> okay. Ja, klar. Es gibt natürlich die, ich sag mal, die genre -Polizei. Ja. Stichwort Manowar, ja, mhm. U-Metal, ja, dann guckst du dir andere Bands an, sprichst du auf Manowar an, James Hetfield kann dann nur müde lächeln, <lacht> Manowar, <lacht> ja, gut, ja, ich, ich, ich kann es auch selber nicht beurteilen, wie ernst die das selber nehmen, also es soll Interviews geben mit Joy D. Mayo, der sagt, ja, also es ist auch nicht hundertprozentig ernst gemeint, weil er selber auch Klassik hört und, und alles und ich, ich erlebe es halt immer wieder, wenn ich die Kommentarspalten durchgucke, ich meine, ich verfolge ja auch auf Instagram Wacken, Summer Breeze und so, gucke ich mhm. da rein und ja, Ankündigung, Limp Bizkit, da habe ich mir gedacht, gut, auf die Kommentarspalte freue ich mich jetzt und da war wirklich alles dabei, von super, super geil bis was haben die hier zu suchen und jetzt geht alles kaputt und damit ist Wacken am Ende und was weiß ich und ich sagen muss, ja gut, übertreibe jetzt mal nicht, weil wenn du 80.000 Tickets verkaufst und nochmal so viel verkaufen können, ist, glaube ich, nicht, dass wenn der eine jetzt keinen Bock auf biscuit hat, dass die deswegen jetzt baden gehen. Vor allem bei der
0: Menge an anderen Alternativbühnen, ne, die zeitgleich bespielt werden.
1: Eben, ich meine, bei so einem Festival, sage ich auch, ja klar, Rock am Ring hat jetzt auch wenig Rock in dem Sinn. Ja, ich, mhm. ich persönlich bin auch gar nicht so der große Festivalgänger. Äh, also gerade was diese Riesenveranstaltung angeht, ich gehe dann lieber auf so kleinere Underground-Geschichten ähm, und habe bisher auf mehr Festivals gespielt, als ich selber besucht habe, wahrscheinlich. Ja. Ähm, und äh, ich habe auch den Eindruck, je größer der Veranstalter, umso offener ist er dann halt auch. Ich meine auch mhm. notgedrungen, klar. Ich meine Wacken, da spielt längst nicht nur Cradle of Filth und Demo Borgia und was weiß ich. Da, ich glaub, da, da spielt Otto und wird da abgefeiert. Okay. Ja. Da, da treten Komiker auf. Da, 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 ja, Kurt ist eine Institution. Ja, mhm. ich meine, auf dem bin ich auch schon ein paar Mal angesprochen worden. Hey, cool, äh, Covers Metal auf Tasten, ja, kennst du Mambo kurz? sage ich, ja klar. Ja, Wer kennt ihn nicht? Ja, ich kenne ihn nicht persönlich, aber scheint ein super cooler Typ zu sein und Gerade äh, die Jungs von Wacken, äh, von Seaside, also Gru Gruß an Jan, den ich alle paar Wochen, dem ich da auf den Senkel gehe und äh, mal nachfrage, du, gibt es was Neues hier wegen äh, Metal Holiday oder sonst irgendwie und da, da bin ich dran geblieben und, und der, also die Jungs, die haben wirklich Bock auf, auf, auf solche Geschichten, ich habe hab eh den ja. Eindruck, think big, wenn du zwischen allen Stühlen sitzt, frag mal bei großen Agenturen an. Ja. Wenn man mehr, mehr, also ruft da mal an, du erreichst eigentlich fast immer jemand und es sind auch super nette Leute immer am Telefon. Jetzt auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn ich jetzt irgendwie ein Spritgeld-Gig suche, irgendwo auf dem Land, ähm, da habe ich schon deutlich schwerer. Also, mhm. wenn ich da irgendwo so, so, so eine Metal-Kneipe oder eine Rocker-Kneipe anschreibe, was weiß ich, irgendwo im Schwarzwald oder auf der Schwäbischen Alb oder so, dann naja, wenn dann was zurückkommt, kommt oft zurück, ja, das ist mir, das, das passt nicht rein oder damit können wir nichts anfangen und mhm. weil klar, ich meine, die haben dann ihren, ihre Stammkundschaft und die wollen halt Metal und dann kriegen die Metal und wenn ich jetzt in großen Städten anfrage, große Veranstalter, da ist dann eher die Bereitschaft da ja auch mal was ja, zu nehmen, was die Genregrenzen mal sprengt.
0: ja Also ich sag mal, ich finde gegenüber also das merken wir bei Time for Metal auch. Also wir, sind, wir haben, wir haben ein, eine Leserschaft, die zum Beispiel sehr gerne, ja, ich sag mal, in dem Kist, in, in der in der Schublade bleibt, ja, die selber sagt, okay, wir wollen das so, dass es so auch bleibt. Das darf nicht zu viel gemischt sein, da darf nicht zu viel alternatives Material bei sein. Die Sache ist, es gibt ja keine harte Grenze. Es gibt ja nicht, ihr sagt es von wegen, Heavy Metal ist Heavy Metal und in dem einen Song kommt Klavier drin vor, was ein bisschen orchestralisch klingt und auf einmal ist es nicht mehr Heavy Metal. Ist so ein bisschen schwierig. Also ich sage so, ich finde allgemein, Genres sind, sind notwendig, um dem vor allem, vor allem im kommerziellen Segment eine Möglichkeit zu geben, eine Vorselektion zu machen. Dafür ist das super. Aber ich glaube, musikalisch selber, so ähnlich wie du es auch sagst, ist ein Genre manchmal auch ein absolutes Hemmnis und ein absolutes Problem was Innovationstreiber angeht und was das angeht, zu sagen, wir wollen auch mal was Neues probieren. Weil wenn ich immer morgens die gleiche Hose anziehe, das gleiche Hemd anziehe, dann kann keiner erwarten, dass ich irgendwann mal in meinem Schrank noch irgendwas anderes habe, außer diese eine Hose und dieses eine Hemd. So, und das gleiche ist mit der Musik auch. Also wenn ich wenn ich, wenn ich zum Beispiel, ich, ich feiere zum Beispiel auch Metalcore in dem Segment, wo ich sage, ey, da darf sich ruhig mal Trans reinmischen. Das ist zwar manchmal ein bisschen schwierig, aber ja. es ist manchmal auch richtig geil, weil es immer was ganz anderes ist.
1: Auf jeden Fall, solange, solange du Leute damit glücklich machst, ja. hast du eine Daseinsberechtigung. Ja. Ich, ich sehe das auch so. Ich meine, mein Projekt heißt Heavy Metal Abiano und ich spiele ja längst nicht mhm. nur Heavy Metal, ich spiele auch längst nicht nur Metal, ich spiele ja grundsätzlich Songs, die man aus dem, der härteren Gitarrenmucke kennt. Ja. Und ich habe den Namen aber gewählt, einfach weil er plakativ ist und dass ich so ja, mich auch so abhebt von denen, ja, es gibt auch so diese Rockabilly-Pianisten oder so, ja, Rockmusik. Habe ich gesagt, nee, auch wenn schon manche Leute zu mir gemeint haben, ja, meinst du nicht, dass es Leute abschreckt, sage ich, vielleicht. Aber mindestens genauso viele Leute zieht es ja ran. Mhm. Da, da ist dann auch, ja, wie, wie, wie soll ich sagen, da die verschiedenen Einflüsse, die, die bringe ich dann rein und es ist ja wirklich querbeet. Und ich, ich habe mal, ich habe mal ein Meme Irgend, irgendwo auf Insta habe ich dann mal kommentiert. Da Gibt es so dieses berühmte Meme mit diesen Shake Hands, wo diese zwei muskulären Typen da zusammen und praktisch auf was die sich einigen können. Und mhm. in der Mitte stand dann, äh, da, da stand dann irgendeine, also irgendeine Verbindung zwischen Metal und Pornos. Ja genau, too many genres. Stand mhm. in der Mitte too many genres und auf der einen Seite äh, Porno, auf der anderen Seite Metal. Und äh, das fand ich ja schon mal Super äh, als Veranschaulichung und ich habe dann auch drunter geschrieben, ja, aber was sie beide gemeinsam haben, worauf sie sich einigen können, ist ja Hardcore. <lacht> <lacht> und dann hat ein Typ, ich glaube aus der Schweiz oder so, eine Diskussion angefangen, Moment mal, Hardcore hat überhaupt rein gar nichts mit Metal zu tun. sage ich, ja gut, okay, dann erklär mir doch mal, äh, was, was, was ist Hardcore und ja, das und das und ich habe dann halt immer gedacht, ja gut. Für mich heißt Fresh ist zum Beispiel eine Mischung aus Hardcore und dem klassischen Heavy Metal halt eben. Mhm. Um, und, und, und der er hat dann gesagt, so was ist, hat dann aber überhaupt gar nichts mehr mit Hardcore zu tun und, und so und dann habe ich mir auch gedacht, ja gut, ich habe meine Meinung, du hast deine und ist ja schön. Mhm. Und wenn du dich in dieser kleinen Welt in deiner Ecke wohlfühlst Super, dann hör deine Musik, geh auf Konzerte von diesen Bands, wenn es wieder erlaubt ist. Bitte geh dahin, kauf dir die Platten von denen, hör dir die Podcast-Folgen, die dieses Thema behandeln. Aber ja, lass andere Leute halt eben auch ja, ihre Mucke hören. Ja.
0: Aber ehrlich, ehrlich, Porn und Metal gibt es ja auch Genre-Mixe zu. Also Porngrind <lacht> gibt es ja. Also so Bands wie wie, oh, Clit Eater oder so. Ich glaube, das war Porn so mit, mit die Chocolate Porn oder so. ich denke so, wow. Also, ist, ich, das ist Kunst, ja. Das muss man nicht verstehen. Ist
1: das Kunst kann das weg?
0: Aber selbst, selbst da gibt es ja Mixe. Aber so, so, ich sag mal, einen ganzen heftigen Mix haben wir jetzt auch mit, mit Eskimo Callboy, Callboy gesehen, die ja dann mit Hyper Hyper einen Song rausgebracht haben, der sowas von Eurodance Style hat. Ja. Und ich sage so, und der wird gefeiert. Ja, und der wird ja. richtig gefeiert. Also, wo andere Künstler um. sagen, oh, weißt du, was auf die, das ist so skurril, das machen wir mit. Ne? Und ich finde, es hat deswegen schon wieder eine Daseinsberechtigung. Deswegen, ich bin, ja. ich sag ganz klar, um einen Punkt zu setzen, ich, die Zeit geht zu Ende. Warum nicht? Jo. So, und da klingelt der Timer.
1: Ja, perfekt. und <lacht> so in diesen 10 Minuten ja. umgerickt.
0: <lacht> perfekt durchgekriegt, ja. Ja, aber spannendes Thema auf jeden Fall. Also finde ich auch, dass, da kann man, kann man ganz oft auch ganz viel. Ich glaube, so ein Thema, das kann man öfter mal bespielen, weil das sehr abhängig davon ist, wie offen ist auch der Gegenüber in so einem Gespräch. Ja, oh. wir haben, ich habe ja eben gesagt, es gibt nicht nur eins, es gibt nicht nur zwei, es gibt drei Dinge, die obligatorisch zu unserem Podcast gehören. Und das dritte von diesen Dingen ist, äh, das zweieinhalbste. <lacht> Ist einmal, wie kann man dich unterstützen?
1: Ja, ich habe es ja schon gesagt. Am, am besten bucht mich, wenn, wenn ihr wollt. Ich spiele, mhm. wie gesagt, fast alles. Äh, man kann sich mich auch leisten. Ich habe oft schon gehört, es ah, ist ja viel zu billig. Ja, gut. Also, wenn, wenn du, ähm, also, also es gibt, ich sag mal, DJs, die nichts können mhm. und die dreimal so viel kosten wie ich. Mhm. Klar, ich habe auch vor, das ist jetzt noch nicht so ganz spruchreif, aber irgendwann will ich eine Platte aufnehmen. Und es war so eine richtig schöne, klassische Vinyl. Eigentlich, das Setting steht auch. Ich habe gute, alte, bekannte äh, Grüße an Sandro, der mir für lau das äh, Design machen würde, weil er einfach Bock drauf hat. Und Grüße an den Hubi, der alte Ausbildungskollege von mir ist. Und der würde mir das auch abmischen, weil er gesagt hat, hey komm, du nimmst es auf, ich gebe dir ein paar Tipps. so Auf dem nicht mehr ganz so gut gestimmten Flügel von meinem Opa. Mhm. Gott habe ihn selig und er knallt mir das dann so raus, dass es auch wie ein Öl passt. Hat mir auch einen Deal ausgemacht und das muss jetzt so ein bisschen hinten anstehen, weil ich seit Monaten ein bisschen mit dem Handgelenk struggle, was im Moment okay ist, wo ich mhm. auch zuversichtlich bin, dass ich jetzt, wo es erlaubt ist, wieder mehr auftreten kann. Aber ähm, es muss noch ein paar Monate warten, weil der Kollege, der Hubi, ist Papa geworden und hat jetzt gerade andere Prioritäten und wenn es soweit ist, werde ich mal so auf Instagram, Facebook und so mal eine Anfrage starten, ob jemand das Crowdfunden würde. Mhm. Also um, ich sage jetzt mal 500 Platten zu kriegen, bräuchte ich inklusive GEMA und Druckerpresse so gut 2.000 Euro zusammen. Das wäre so mhm. ein Bundle-Angebot. Und wenn ich das vorfinanziert kriege, dann bringe ich nächstes Jahr wahrscheinlich irgendwann eine Platte raus. Und wenn ihr aber auch sagt so, nee, wir haben gar keinen Bock dir Geld zu geben, folgt mir einfach auf YouTube, Instagram, da mache ich zurzeit am meisten und äh, ja, checkt mal ab, ob ich zufällig in eurer Ecke spiele, ich bin hauptsächlich in Süddeutschland unterwegs kommt mal vorbei auf dem Gig empfehlt mhm. mich äh, euren Freunden, so wie eigentlich, so könnt ihr jedem Musiker helfen, also das ist eigentlich jetzt nichts mhm. gewöhnlich ist, wenn euch was gefällt sagt es den Leuten, wenn die dann wieder in der Stadt sind, bringt noch Leute mit Kauft Merch, keine Ahnung, von mir gibt es T-Shirts, <lacht> aber ich habe noch keinen Online-Shop, vielleicht mache ich das auch irgendwann, habe auch schon überlegt, ob ich irgendwann mal so eine Only-Fans-Seite mache, wo ich dann äh, Nackt spiele oder so. Ne, wie heißen die, die, die gibt es doch so die, diese, diese Finanzierungsseiten, so Kaffee für den ja. äh, Musiker, irgendwie sowas, wo man für zwei, drei Pfennig ja. im Monat so ein bisschen unterstützen kann, habe mir auch schon überlegt. Muss ich alles noch gucken, vielleicht mache ich mal sowas, wo es dann exklusiv Content gibt.
0: Schaut einfach mal mit in die Shownotes mit rein, ich packe mal dein, den Link von deiner Webseite mit in die Shownotes und dann auch dazu den, die Instagram-Seite verlinke ich mit, dann kann genau. auch jeder direkt per Klick genau. zu mir gelangen.
1: Instagram funktioniert am meisten, gerade jetzt nicht unbedingt, weil, weil ich jetzt der große Instagram-Fan bin, aber da kriege ich am meisten Feedback und da sind die Leute so mhm kuscheliger drauf als bei Facebook.
0: <lacht> ja, last but not least, wir kommen zum Ende und am Ende darf sich unser Gast, weil wir ja auch fleißiger GEMA-Zahler sind, ein Autosong wünschen. Das ist auch eigentlich ziemlich egal, um welches Genre es geht, es würde sogar wieder sehr passen, wenn es jetzt kein Metal ist. Also darfst dir wirklich alles wünschen, was dir so in die Quere kommt oder was dir jetzt gerade in den Kopf kommt. Wir können auch einen Song von dir nehmen, insofern verfügbar. Alles, was du magst. Was wünschst du dir als unser Outro?
1: Ach Gott, das sollte ich mir ja Gedanken machen. Ne? Ich weiß nicht, ich will schon was Metaliges nehmen. Zwar von äh, guten Freunden von mir, von Need to Destroy. Super coole Jungs. Check's mal ab. Need 2 Destroy. Die machen, äh, wirst du gleich hören, äh, Groove Metal mit... Äh, ja, viel Gegrole, aber auch sehr geilen Gesangspassagen auf Kastellan. Das ist ein argentinischer Dialekt. Kommen aber okay. aus Ulm.
0: <lacht> das ist schon eine skurrile Mischung. <lacht> ja, aber cool. und dann nimmst du
1: am besten Klassiker von den äh, Kiss My Ass.
0: <lacht> Need to destroy, kiss my ass. Ja, vielen lieben, vielen lieben Dank, äh, lieber George, liebe Zuhörer. Ich vielen jetzt gleich bekommt ihr Kiss My Eyes von Need to Destroy und es hat mir richtig Spaß gemacht, mit dir zu quatschen und ich würde mich freuen, wenn wir uns mal in irgendeiner schönen, ja verraucht sind sie ja nicht mehr, in einer schönen, alten, verrauchten Kneipe <lacht> sehen, wo du mit deinem Klavier stehst, ein paar tolle Songs, wie zum Beispiel von Slayer oder Parkway Drive spielst mhm. und wir zusammen nochmal ein Bier heben können. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
1: Sehr gerne. Vielen Dank nochmal für die Einladung, hat mir auch
0: Ziemlich viel Spaß gemacht. Das ist die Hauptsache. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao.